0: Come sapete la solennità di di oggi racchiude tre eventi particolari l'evento del battesimo di gesù l'evento dei magi che vengono ad adorare il signore che rappresentano tutte le genti e l'evento delle nozze di cane il miracolo delle nozze di cane E mi piace vedere questi tre eventi legati tra di loro, come l'inizio della missione di Cristo per salvare tutti gli uomini, ecco il battesimo di Gesù ed ecco i Re Magi, passi, questa missione di salvezza per tutto il mondo, passi dal matrimonio e dalla famiglia. Cioè sono profondamente convinto che il mondo verrà salvato dalla famiglia. Di questo però ho già parlato in questi giorni e non ritorno come tema. Ve lo rimando solo, anche per un ripensare, a quello che è la logica della salvezza che passa attraverso l'amore fedele degli sposi e i legami profondi, generativi, propri della famiglia. Di questo tessuto il mondo ha bisogno per potersi aprire alla salvezza del Signore. Oggi invece vorrei sottolineare un altro aspetto, cioè il fatto che, prendiamo i magi, i magi hanno saputo cambiare prospettiva, hanno saputo accettare la novità, hanno saputo eh, mettersi anche in discussione questa capacità propria dei magi i quali avevano sicuramente le loro tradizioni avevano sicuramente le loro certezze però hanno continuato a cercare a studiare nel momento in cui qualcosa gli ha detto che dovevano partire verso cosa, qualcosa che ancora non conoscevano bene, sono partiti però. Hanno accettato di lasciare ciò che era già sicuro, già ciò che era fermo, per mettersi in movimento, che è questo lo stile che vorrei davvero che oggi entrasse nel cuore di ognuno di noi, come uno stile costante. Poi eh, arrivano, arrivano, vanno secondo i loro criteri, lo vediamo, loro si aspettavano un re, vanno a sentire anche dal re e invece la stella si ferma lì in un luogo che non si sarebbero mai aspettati però invece di dire eh ma guarda qui noi ci aspettavamo un re invece ci troviamo qui in un luogo poverissimo con un bambino che sembra uguale a tutti gli altri anzi forse più povero degli altri eh, no Si prostrano e adorano. Hanno questa capacità meravigliosa e avrebbero avuto tutti i motivi per fermarsi un attimo e dire dove sta il trucco. C'è qualcosa che non quadra. Ma non solo questo, ancora avevano parlato con Erode c'erano messi tutti d'accordo e invece avvertiti in sogno di non tornare da Erode per un'altra strada fecero ritorno al loro paese e ancora cambiano in questa brevissima pagina abbiamo un continuo rinnovare che rende questi magi straordinari ed è per questo che ancora li ricordiamo ed è per questo che Queste figure diventano per noi un luogo teologico, un luogo di rivelazione di quello che è lo stile spirituale attraverso il quale la salvezza di cui abbiamo sentito sia Isaia sia la lettera di Paolo che ci parla di questo mistero di salvezza per tutte le genti, ecco questo mistero arriverà a tutte le genti nella misura in cui avremo la forza e la capacità di metterci in movimento e di rinnovarci soprattutto come Chiesa. Come Chiesa e come cristiani. La Chiesa prima di tutto ha bisogno di avere questo stile. Non porteremo mai, non sarà mai una serva fedele e sottolineo fedele di Dio se non saprà rinnovarsi. Non lo sarà sarà mai La fedeltà, lo abbiamo detto tante volte, non è riproporre rigidamente le stesse cose. La fedeltà è quel rinnovamento che ti porta ad andare sempre più in profondità in ciò che credi, a scoprirlo sempre di più e sempre meglio. La Chiesa sappiamo che non ha quella ingenuità e non vive, l'ingenuità di pensare di avere già capito tutto del mistero della salvezza e soprattutto di sapere già in che modo Dio salverà il mondo. Sa alcune cose, ma è proprio in questa capacità di ascolto. Direi che la sintesi di quello che è eh, l'operato dei magi, eh, di questo stile dei magi, è proprio quello del saper ascoltare. Hanno ascoltato all'inizio, hanno ascoltato dopo, hanno ascoltato alla fine. Quell'ascoltare ricco di significati, quell'ascoltare che eh, ti metti disponibile anche proprio a rinnovarti, perché hai della gente lì che ti ascolta a volte, ma forse ascoltare non è la parola giusta. Sono lì, ma capisci bene che non hanno nessuna intenzione di lasciarsi eh, prendere da quello che è il mondo e il mistero che sei tu. Non hanno assolutamente intenzione di mettere minimamente in discussione quello che sono loro allora questo non si può chiamare ascolto l'ascolto vero è l'ascolto di chi davanti ad una persona sa che può sempre trovare motivi per scoprire sempre meglio il mistero che è lui e il senso profondo della sua missione della sua vita sempre anche fossimo davanti a un peccatore incallito ad un omicida a un delinquente Una persona che sa ascoltare è una persona che anche dinanzi a questa persona sa cogliere. Quello che dicevamo saper cogliere, quelle che sono le cose belle, al di là di tutto quello che ci appare immediatamente, se noi invece ci mettiamo davanti ad una persona con già quel pregiudizio che ci fa dire bene, questo è un delinquente, non avrà nulla da insegnarmi, ditemi voi che capacità di ascolto c'è qui c'è quella mobilità che ti porta al giudizio quella mobilità che sa più di morte che di vita ma anche di queste cose in questi giorni ne abbiamo già parlato non voglio ripetermi ora è importante che cogliamo questo la chiesa è importante che si metta in gioco in discussione continuamente per saper tradurre nel mondo d'oggi, un mondo che cambia profondamente, saper tradurre il messaggio di Dio con fedeltà che è tale nella misura in cui sappiamo andare in profondità. Guardate, le persone rigide che dicono è così e che hanno già capito tutto e che sicuramente si deve andare di lì, se ci andiamo a guardare bene, non sono profonde, non hanno profondità. La profondità richiede libertà, la profondità richiede capacità di mettersi in discussione e richiede proprio quella, quell'andare sempre di più a cercare quella verità che sai che non possiedi già tutta. Quindi la Chiesa è con questo stile che permetterà questo mistero che la supera sempre di arrivare a realizzarsi donando la salvezza a tutte le genti ma questo non dobbiamo parlare solo della chiesa in generale la chiesa è fatta da noi la chiesa è fatta da noi cristiani ed è importante che noi cristiani cominciamo e continuiamo a vivere in questo stile Questo vuol dire allora che se ho delle idee dei pregiudizi verso certe persone magari mi metto lì e cerco di cogliere e di lasciarmi sorprendere un po' anche da loro. Se sono un po' rigidamente chiuso su certe posizioni comincio ad aprire un po' la mente, a dire ma forse anche la posizione di quell'altro là che è diversa dalla mia mi aiuta a capire meglio quella verità che io credo di aver capito ma se sono un po rigido probabilmente sono ancora molto superficiale penso ad un genitore questa capacità di rinnovarsi no abbiamo dei immagini che ci insegnano questo pensate a uno sposo prima di un genitore uno sposo cristiano che sicuramente man mano che procede il suo matrimonio scopre cose nuove e non Sarebbe molto preoccupante che due giovani sposi, cioè due giovani, diciamo sposi ormai da vent'anni, mi dicessero noi stiamo vivendo esattamente quello che pensavamo quando ci siamo sposati. Molto preoccupante. Eh, Vuol dire non essersi resi capaci di cogliere un mistero dell'amore che si voleva dispiegare nella loro vita, ma averlo trattenuto rigidamente in quelle che erano le loro aspettative, magari chiudendo con tante paure a quello che era l'imprevisto di Dio. Oppure con i figli, se sono genitori, Eh, se non c'è questa apertura, questa capacità di eh, un figlio non sarà mai come vogliamo noi e come ce lo siamo aspettati noi. A volte certi genitori riescono a realizzare una una pressione sui figli tale che quasi quasi ci riescono, ma che male hanno fatto al loro figlio invece un genitore deve essere lì accanto al figlio portargli l'esempio della sua vita la sua gioia quello che ha riempito ma allo stesso tempo accompagnare il figlio anche in ciò che sicuramente lo sorprenderà che non sarà secondo quelle che sono tutte le sue aspettative ma sapendolo ascoltare secondo quello che dicevamo prima Capace di tradurre in quello che è la volontà salvifica di Dio anche questa novità, perché anche qui, una novità è per gli esercizi è una novità che vuole salvare tutti, è la volontà salvifica di Dio che vuole andare lì. Così, tuo figlio, se ti sorprende ed è diverso da come ti aspettavi, cerca di leggere lì come la volontà salvifica di Dio desidera realizzarsi anche attraverso questa novità. Potremmo andare avanti, rapporti con colleghi, eh, rapporti con eh, ma vicini e eh, vicini di condominio, per stare proprio sul concreto. Quante cose ci sono in questo senso per essere capaci di rinnovarsi e guardare oltre quelle che possono essere i nostri pregiudizi, le nostre chiusure, le nostre rigidità. Allora, ragioniamo come la Chiesa in grande, certo, aspettiamoci che anche la Chiesa con i suoi insegnamenti con la sua capacità di continua conversione possa tradurre tutto questo ma non pensiamo che sia solo la Chiesa partiamo noi dal nostro quotidiano dalle nostre cose semplici e piccole fate mi raccomando una guerra spietata ai pregiudizi se volete nella vostra vita rimanere piccoli, rimanere piccoli, riempite la vostra testa di pregiudizi. Lì sicuramente rimarrete persone piccole, che porteranno poco bene agli altri. È proprio l'antitesi per certi versi della carità intesa come fiducia che ti apre un futuro, il pregiudizio. Il pregiudizio te lo chiude sempre, il futuro. Quindi in questo senso guardiamo ai rimangi e apriamo il nostro cuore, anzi spalanchiamo il nostro cuore e sia davvero un anno dove tutto ciò che ci sorprenderà, tutto ciò che sarà novità a partire dalle cose quotidiane, a partire dalla nostra famiglia, a partire da tutte quelle che sono le situazioni che si genereranno possa essere una situazione lavorativa possa essere tante altre cose possa essere anche una malattia che arriva imprevista o nostra o di un nostro caro abbiamo questa capacità pensiamo ai magi pensiamo a loro e lasciamo che questa loro capacità ci educhi a quell'ascolto che sa leggere il mistero della salvezza di dio anche in questa novità.